0: 更多节目很场，其实关心的是历届民国最高法院前上期间推翻的罗诉韦德案，等于同那个民国富人界大台前的系修道关系哦。那带来一条影响，赶快请到杨先生、高秀堂、钟启东先生为大家来做分析。呃，先问一下，先请教严教授老师，我想问一下，就是说这一次的呃罗诉韦德案被推翻了吼，那？他的这个本来这个罗诉韦德案，他到底重要性是什么？那被推翻之后
1: 会有什么样的影响？我觉得这个一九七三年一月做出来的判决啊，就是让美国的堕胎合法化。所谓堕胎合法化，其实也不是所有堕胎都合法啊，就是说他至少在前三个月他是不会问你任何的问题，然后最后三个月他是不准的，中间呢可以依健康的状况啊做一些决定。所以等于是你妇女在前三个月。你可以决定说要不要保保留住这个孩子。那现在新的法律，后来我们看到各州改的是有些改的缩短了，甚至像德州缩短到五个星期。五个星期，你说怀孕开始啊，到你月经停止，有时候你晚一个礼拜就就不知道，就来不及了。你无法做立刻安排做这个决定，所以这个才是现在各州啊，等于是在我们这样讲。虽然有违这个这个 Roe versus Wade 这样的一个案子案例在前面，但各州就尽量希望能够，呃，在我能力范围之内，我要把它限缩这个权利。那结果这一次最高法院啊、呃，不仅是同意密西西比的这个案子，那让德州的案子的一他自己也就自我成立之后，等于是推翻了。接近五十年啊，一九七三到现在接近五十年这样的一个妇女保障的一个权利，所以对呃美国的人来讲，就是现在的大概我们说在可以怀孕几天的妇女是面临一个从来过去都没有没有听过的一个就是权利的啊、呃、流失啊，所以对他们来讲会觉得说，那如果由各让这个权利回到各州，那是不是就像一九七三年之前美国也是有很多的州是？可以允许有堕胎，可是很多州是不行。那那个时候就是因为这个样，所以一个妇女假使在不这个禁止堕胎的州，她想要堕胎，她必须要找密医啊，或者说她跨她要跨州到别的地方去，那成本会很高。那所以现在的情况又回到那个时候，就等于是你各州可以做决定啊，要不要有。那然后呢？啊、呃，这个如果说今天妇女，他们就开玩笑说，有些靠近加加拿大的州，如果说不行，那就到加拿大去，或者说在美国其他的州。但是现在看起来是集中在南部啊，是不行的。还有中啊、呃、西部山区，那整个的旅行什么都很远。但是最主要的，我相信就是说，这个推翻的案件让美国人会去想很多，因为大法官是说，他说你五十年前左右你。这个原则，这个当时推就是让这个啊堕胎合法化的原则是说，这是一个隐私权。那隐私权这个 right to privacy， 在宪法里头根本没有，它是从不同的宪法的修正案里头堆积出来的一个说隐含有一个隐私权，所以妇女也有隐私权啊。那这个隐私权如果今天被推翻的时候，那后续大家就会担心说，那是不是宪法里头没有规定？同志的婚姻也好，或者同志的关系，那过去也是说是隐私啊，就是最高法院的判判例，在两千年之后的判例都认为合法了。那会不会这个也被推翻？那这更有效、更更有趣的就是说，今天这个主导这个整个案子的一个这个保守派的汤马斯大法官，他的太太是白人啊。那如果今天在 Virginia 以前这个州是不准异族通婚的。那这个，因为他说这后来也是用这个 privacy， 也是用隐私权嘛，就我跟谁结婚你管我那么多。那假使周说不行，那你是不是也要被也会被推翻？所以大家就发现说，哎，这个不仅是推翻了堕胎权，也可能会推翻其他的权益。所以这个才会让美国这个自由派人士或民主党啊反应有这么激烈。是。那
0: 钟老师，因为这个案件，我们都知道说，它其实是美国大法官在五十年前，同样由保守派大法官，而且是保守派大法官通过成立的。那这次推翻了之后，是不是会有一个，哎、欸，后面人的,的判决推翻的潜力？这样子对美国的宪政来讲，好像有一点矛盾跟冲突、欸。
2: 哎，我想本来就是造。法院就是他多数的这样子来解决，然后以所谓的这种多数的方式，然后来呈现一个新的一个一个想法。不过，我个人觉得是这件事情可能引起另外一个可以让大家来思考，就是说，在美国所谓的这种三权分立啊，就 check and balance， 立法、行政跟司法这种制度之下，以像这种那么重大的一个事情，是只有五那五位那九位大法官。就可以来做决定的嘛？他们的民意基础在哪里？啊，我想这个或许是，或许是在这件事情完之后，他可以来整个来思考没有整个司法的这个而且，其
0: 实美国现在也做民调，大部分的民意其实是赞成妇女拥有这种堕胎权利的，嗯、等于是逆民意而行。是
2: ，所以我刚才就讲嘛，这九位大法官当然都是很受大家尊敬、尊重的，在这个司法界里面，可是很清楚的，他们就是有很明显的这种意识形态，可是。就像我刚才讲，像这种那么重大的一个事情，甚至于可以来做公投的一些事情，他们九个人就可以来做决定。那这样在这时候，这个就是在民主国家里面来讲，这个是不是一个事端？我相信美国他们这次完之后，他们一定会自己好好的来检讨，譬如甚至就是说，哎，是不是你所谓的司法的这这个所谓的这个领域里面你。你你是不是要有有一些给他一些一一定的一个限制？要不然我说这九个毫毫无民意基础的人，他就可以决定等于是影响到美国老百姓那么深远的意思。其实坦白讲，这应该是一种政治事件，而不是一个司法。的一个事件，可是司法透过所谓的这种三权独立的这个立场的这种制度的这个设计，就做出那么大的一个一个影响。我想，或许这是这件事情它背后，我们除了我们在在看所谓的这个到底堕胎的这个这个问题我觉得在后面在整体上面的一个宪政体制的一个规划，我觉得或许是更值得再来再重新思考。这我个人的看法。
0: 欸、老师这样讲到这个点哦、喔嗯，其实就是其实大家也有对这个美国大法官现在的这个制度。是不是有要改革？似乎有一点讨论、哦。Oh, 我
1: 觉得现在当然就是因为保守派大法官现在是六位嘛，那首席大法官 Roberts 有的时候会跑倒向自由派，但像你看这个是在这个堕胎这个群，他倒过去了一点，但是五比四没有用，还是输了。那另外一个在纽约的这个枪支案的，他回到这个保守派这边六比三，大概就是六比三。还
0: 有我们看到那个呃。联邦政府有没有管各州碳排的？对对对，也是六比三吗？就是
1: 六比三啊。那如果说你要改变这个，那变成自由派，因为宪法里头没有规定说到底法官、联邦法官、大法官人数有多少，所以自由派就说再吵说，那我们再加四个啊，一次任命四个。
0: 而万一下次保守派上台，我们变
1: 成七比六了啊。但这个我觉得说，因为小罗斯福总统在新政期间。他也想过说，哎，我的时候通过一大堆的纾困方案，一些新的就政府积极介入，结果法院都说你这个是违宪。他说，那我干脆增加人数啊，叫 pack the c o r e 就增加加加了人数，然后让我的过用这个来威胁。最后后来，哎，大法官居然也也放了，也就是说也把他的一些政策就没有再宣布违宪。但我觉得刚,刚钟老师提的一点，就是说美国的司法啊，那。长期以来的大法官在美国，我我在美国读书的时候，大概是美国最受尊敬的一个职职职职位哈、啊，就是都是 number o n 都非常超然，而且就是大法官不表示政治立场的，从来不讲一句话的。那如果你今天会问，在私下，比如说我们今天刚好在一个 party 碰到大法官，你问他说：“哎、欸，这个判决怎么样？”他会觉得你是对他的一项侮辱。你这 how dare？ 你怎么敢问我？这我的想法啊，这个我是一个非常差，可现在不会，现在已经非常政治化了，而且大法官还会自己写书，然后彼此会攻击啊，所以已经在美国人民的心目中，他已经从百分之九十几的这种正面的看法，已经跌到五十了啊、哦，我觉得非常低了。这是第一个，第二个就是如果今天大法官。啊，这个制衡这个行政跟国会，而不去充分反映这个我们讲说宪法应该是一个活的 （living constitution）， 就是活的，随着时代与时俱进嘛，而不是追究原本的文字。那如果好，我们说你要追究原本的文字，就像说、哎、这是保守派理由，保守派理由就是说原始主义嘛，啊，就宪法宪法本文里头没有这个。隐私权，你你们自由派创造出来，那对不起，宪法里头也没有说 judicial review， 就是司法审查。那这个是不是以后大家说你司法审查最后不算数？最后我们可以搞一个人民公投，可以把你推翻，因为宪法里头也没有这个。那然后我们刚刚讲，另外我刚刚提到了一个枪支的六比三，在纽约的。好，你既然说要把这个堕胎权还给各州，那为什么各州制定的管制枪支的权利？你要用联邦的来来决定哈，所以我觉得他们是非常矛盾。所以这个确实，这个最近这几个案子，让大家觉得说，哎，整个司法官过去的一种超然、不介入政治的情况，发言没有这么，就是说非常谨慎，已经改变了啊，就是也变成刚才有点像 Boris Johnson 啊或什么这种比较政治性的。那我我们最近看到，从来过去没有过，就是说老百姓。会去威胁最高大法官的，就是安全、生命安全了。我觉得这个大概是美国始料未及的，因为这些人应该是与世隔绝，来让他们有个客观的环境来做决定的。就他们做出了比较偏偏自己意识形态的决定，而且自己的，我觉得整个我们就说司司司法考量的范围里头，他前后不一致。我觉得这个才是最大的问题
0: 。所以说，不是只是。比例失衡的问题，甚至有点失控了。老师认为，我我觉
1: 得，因为他们是我们这样子讲，大部分都都是做到过世为止啊，就是说他是这个终身职嘛。那但但这个职务真的很好，所以有些大法官啊，就一路做到过世为止。那有一些你看，像最近这个 s t e v e n Breyer， 他是被迫退休啊，他其实还想做，但大家说你怎么知道下一次下马上十一月选举完了以后？共和党万一掌掌握参议院多数，不让你通过怎么办？所以强迫他在民主党还在参议院有多数的时候，啊，任命了这个 Jackson 这个第一位非洲裔的女性大法官来做。所以这个情况之下，大大部分人都做得蛮长的。那所以做的越长，你会不会跟现实社会脱节越多？啊，所以这个我觉得这个是一个，然后你的意识形态长期长期跟着你。那到最后你的判决是不是能够很好？所以大部分有些人也赞成说，是不是应该有一个 term limit 啊、哦？就是像台湾一样有一个任期的限制嘛
0: ？我师，你想讲到大法官这件事情，台湾想请教这个钟老师，尤其是呃，尤其是在川普时代，他就任命了三位大法官哦。那三位大法官都很遵守他们的意识形态，是不是有造成这种失衡现象？另外就是川普是不是刻意留一个遗产在这个司法司法部门？
2: 我想刚才主持人跟他们讲的是最对的，就是是怎么讲，川普他任命的这个三位的这个保守派的这个法案的确整个改变到整个美国大法官的这一个结构，然后他们来做所谓的这种对宪法以及对一些司法的一些审查。我刚才觉得杨老师刚才讲讲一个，就让我想起，我觉得讲的非常，就让我想起来所谓的这个宪法的这个制定啊。这你看，用几百年前定的一个东西，但所以这是一个，所以他是刚,刚老师讲的就是一种所谓的这种法国的宪法，法对他他,他是要不断是滚动，你不能够说啊，还是说啊要维持所谓的原始主义，当初的规定的是是怎么样，然后在这样子的一个大框架之下，然后那就根本时空完全是不一样的一个时空的一个一个环境，那今天所谓的这。我们讲，在以美国来讲，它所谓在所谓司法独立、三权分立这种情形之下，其实宪法基本上是非常非常政治性的一些东西啊。那由透过所谓的这种司法独立，然后来在在在这个所谓的这种司法权，那但这个是相有具有极大。政治意味着这个司法权，可是它跟所谓的民意啊，基本上，假如是是脱钩的时候，要怎么样来弥补这个？这个这个，我觉得这个是现在最大的一个问题啊！你不，你你你，你一切都是讲说啊，一切都不能够违背宪法，可是宪法应该也是啊，所以我们会有宪法修正案，所以我们会有一些新的一些解释，然后让整个宪法不至于说 out of date。那所以我说，现在整体上，不过不管是是怎么讲，我就说，怎么样？在制度上面，在民主社会里面啊，在所谓的司法独立这样子的一个概念之下，是不是能够甚至于就是等于是零，完全可以不依据民意跟民意脱节，然后来做一些决定啊？那但是在国会以所以行政权跟立法权，但却完全没有办法。来来来做所谓的适当的这个矫正，我觉得现在是这件事情上面可能呈现一个一个一个一个最大的一个问题，因为他们就是这九位大法官基本上来讲，基本上都是算是终身终身保障的、啊、你现在是照这样子的这个结构，等于是说，民意我跟你讲，现在是保守的一个大，这九个人是基本上是是保守派，对，是保守派。可是现在譬如说。总统对不对？你刚才说像像,像拜登民主党这些，那这完全是不一样。那这时候，特别是司法权，他现在极力的这种帮，他透过他只要是在 active 一点哦，他透过重大的事情，他不断的要这样子来所谓对所谓的政治预置。你不讲不,不管是讲叫干涉，还是讲叫制衡，讲得好听就是三权分立嘛，叫制衡；讲难听一点就是你就司法干涉。那对政治的这种干涉，那这个中间的这个分歧，我觉得这这真的是一个很
1: 可以值得大家来思考的一个问题啊。李老
0: 师，美国三权分立走到了一个该转型的时候，或是该检讨的时候。
1: 我我觉得会哦，就是我自己，我记得我在美国有一次在纽约碰到这个街头，他们在为俄亥俄州选举募款，那我说你们帮。那个在，我以为他们在纽约州民主党的在募款。我说你募款干嘛？纽约州你们一定赢吗？他不是，我们在为俄亥俄募款。他说因为最后决定的是谁在俄亥俄赢了，谁可以当总统。